0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Big Deals, o podcast que reúne as principais notícias do Venture Capital aqui do nosso ecossistema brasileiro de startups. Meu nome é Muripinho, sou investidor anjo e fundador do Investidores VC e ao meu lado está o time de investidores que passou o ano inteiro fazendo a cobertura mágica, cheia de brilho, desse ecossistema com muitas notícias, com muitos valores e aportes e M&As e a gente vai contar tudo para vocês. Estão aqui Cauê na edição, filmes, sons e efeitos especiais e Ana Flávia, nossa rede de comunicação e curadora desse podcast. Bom dia, Aninha. Quer dizer... Boa tarde hoje, né? Excepcionalmente. Isso.
1: Boa tarde, amor, e Boa tarde aos nossos ouvintes. A gente tá saindo um pouquinho mais tarde hoje do horário porque é o último episódio do ano. Então a gente ficou aqui até o final para acompanhar todas as notícias, esperar sair as últimas rodadas e também terminar a nossa retrospectiva desse ano. Então fica ligado que além das notícias dessa semana, a gente vai terminar o episódio com tudo que rolou. Relembrar o que foi esse 2023 aqui nas notícias. Sejam muito, todos muito bem-vindos. Agora são... 15 horas e 44 minutos. Repita. 15 horas e 44.
0: O Big Deals, edição final de 2023, está no ar.
1: E para abrir as notícias dessa última semaninha aí de dezembro do nosso Big Deals, vamos falar sobre FinTech, matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. Expresso recebe aporte da SaaS Holic e lança inteligência artificial para otimizar gestão de despesas. O Expresso é uma fintech focada na gestão de despesas corporativas e recebeu um aporte do fundo SAS Holic direcionado às startups Software as a Service, o famoso SaaS, na América Latina. A captação não teve valor revelado, foi concluída há cerca de um ano. Porém, foi anunciada agora com o objetivo de investir em novos produtos e estratégias de crescimento.
0: É, Aninha, a gente sabe como que essa área financeira, né, essa área de gestão de dentro das empresas, PMEs, é um sofrimento. É, a gente acompanha muitos empreendedores e no início, cara, você não se preocupa muito em deixar isso é. arredondadinho. Você só quer garantir que tem margem, que está vendendo, que está pagando as contas. Então, acaba que a cozinha vai ficando muito bagunçada. E arrumar a cozinha é uma coisa que você faz na hora certa. Mas muitas vezes, se você tivesse tecnologia para ir arrumando para você, para ir agilizando, processo. cara, seria o melhor dos mundos. E é isso que vai o futuro né, reservar para gente. Cada vez mais as coisas vão ser automatizadas. Hoje, nos bancões, você já tem lá, acesse seu relatório de gastos, o quanto você gastou em assinaturas, o quanto não sei o que esse open banking que está indo para o mundo é, é, da pessoa física, ele tem que ir também para as PMEs, né? Para ajustar essa, essa, esse dia a dia deles. E eles, em 2017, Expresso, decidiu criar uma solução para isso, para ajudar nessa gestão e, obviamente, fazer adiantamento de reembolso, de cartão corporativo, Bandeira Mastercard, conta digital, tudo que as empresas precisam fazer ali com seus funcionários, com seus colaboradores. Eles também têm uma plataforma de gestão de despesa recorrente, assinatura de software, etc. Agora, eles lançaram recentemente um novo componente, aproveitando, obviamente, toda essa provocação da inteligência artificial, eles lançaram, eu gostei muito do nome, porque o nome é Expresso, lançaram a Barista AI. Ah, ah. que fofinho. É uma ferramenta de inteligência artificial que vai eliminar essas tarefas manuais repetitivas, detectar fraudes e aumentar a eficiência operacional desse processo. E, ó, no período de teste, eles falaram aqui que reduzirem até 80% o tempo gasto pelo financeiro no controle das despesas. Além disso, mais de 4 mil despesas foram barradas pela presença de tabaco e álcool, que são proibidas nas políticas das empresas. Então, um você começa... Pai, Okay, a manter né? o compliance utilizando a AI ali, então bacana, parabéns ao pessoal do Sassholic pelo investimento, gostei dos nomes, gostei, me deu vontade de tomar um cafezinho e ele está aqui, quentinho, na caneca dos nossos amigos aqui do startups.com.br.
1: E falando neles, próxima notícia também do portal Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen, também continuamos aí dentro do mercado de fintechs. Fintech, mercado de recebíveis, recebe CID e é avaliada em 70 milhões de reais. A recém-criada Mercado de Recebíveis acaba de levantar sua primeira rodada de investimento, que avaliou a startup em 70 milhões de reais. O aporte seed, de valor também não revelado, foi liderado pela Urca Angels, com participação de nomes como Inês Corrêa Souza, board member do Magalu, e Marcelo Bela, CEO do Let's Bank.
0: Eles fazem um negócio bacana, né? Esse mercado de antecipação de recebíveis, a gente falou bastante dele no ano passado. É, eles fazem de um jeito inverso. Eles pegam essas negociações de recebíveis que eles conseguem com as empresas e eles oferecem para os fundos de investimento que acabam vendo o interesse em operar essa margem. Então, eles fazem um, um, um crédito inteligente aqui. Eles querem ser um player relevante justamente para o tomador final. Foco nas pequenas empresas, no cara que tem o PDV ali, fazendo a vendinha do balcão. Faz todo sentido esse mercado de recebíveis que muitas vezes você acaba deixando é, é, na mesa duplicatas, antecipações de cartão de crédito e esse giro para comprar mercadoria, para pagar os funcionários, décimo terceiro, cara, qualquer mudança no mercado você tem que estar tá pronto para isso. Eles querem fazer justamente isso, pacificar um pouco, aproveitando agora que saiu uma nova regulação no Banco Central que dispõe da obrigatoriedade do registro de duplicatas nas registradoras. Então, essa obrigação teve que, de certa forma, organizar um pouco mais o mercado, transformando essa oportunidade, segundo os fundadores, a um mercado que pode produzir de 5 trilhões a 10 trilhões no ano. Esse mercado de antecipação de recebíveis. Então, o Brasil, as empresas trabalham muito com essas promessas. Pago você uhum. em 90, pago não sei o que lá. A gente sabe que paga, mas isso foi arranjos que foram acontecendo com inflações, com economias. Poxa, Antes não existia, mas agora eu tive uma ideia. E se eu pagar você daqui a 30 dias? Imagina o primeiro cara que teve essa uhum. ideia, entendeu? Deixa eu te fazer aqui. um negócio. Posso pagar daqui a 30 dias? Eu, cara, rapaz, nunca ninguém me ofereceu uma proposta dessa. Tá, é melhor fazer isso do que perder a venda. E aí começou. Gente, a gente já viu coisas sendo parceladas em 60, 90. E o pior, quanto maior é o seu poder de negociação, quanto maior você é esse grande fornecedor ou comprador, mais poder para você pagar parcelado você tem. De negociação. Os negócios pequenininhos às vezes sofrem. E aqui está mais uma solução que ajuda o PME. E isso é muito importante para fortalecer a economia como um todo.
1: E agora vamos falar sobre HealthTech, matéria do Startups, o jornalista Leandro Miguel de Souza. Conexa levanta 25 milhões de reais com a Vivo para se consolidar em saúde digital. Em sua empreitada para se posicionar como o maior ecossistema digital de saúde na América Latina, a Conexa acaba de anunciar mais um passo importante. A HealthTech levantou 25 milhões de reais em uma rodada liderada pela Vivo Ventures, que é o fundo de Corporate Venture Capital, né, o CVC, que a gente comenta todos os anos aqui, da operadora.
0: É, atualmente, eles já realizam mais de 400 mil consultas por mês e gerenciam mais de 23 milhões de pacientes com 70 mil profissionais de saúde. Ou seja, números grandes. São mais de 30 especialidades que eles atendem hoje. tá? O pessoal da Conexa. Eles atuam nos segmentos B2B e B2C. Tem uma carteira de clientes aqui que a gente conhece bem. Unimed, Bradesco Seguro, Sul América, Mercado Livre. Ou seja, estão grandões, clientes grandes, entregando grandes números no mercado que a gente sabe. né a Health Tech é um, é um dos grandes mercados do Brasil, junto com agro, junto com indústrias, serviços de educação e logística. Então, agora a ideia com a Vivo é aproveitar essa base gigante. A gente sabe muito bem como é que funciona essas grandes empresas de rede, como que tem acontecido esse mercado da telecomunicação. Cada vez mais os produtos tradicionais, como telefonia, SMS. Isso foi perdendo valor, ninguém mais compra isso. Aí depois vieram as boxes de assinatura. Então, acesse tal coisa, ganhe a internet na sua casa e ganhe também uma assinatura para você ver na sua uhum. TV. Aí, aos poucos, as pessoas foram assinando Netflix e abandonando a TV padrão. Então, o que, que essas grandes empresas de comunicação viraram tanto no seu celular como na sua casa? Link de internet. Só que eles têm que ter o link de internet. Eles eram os caras que antigamente tinham infraestrutura para oferecer link. Só que eles tinham, além da infraestrutura de dados 3G ou de telefonia na sua casa, um monte de oportunidade de vender coisa. Isso diminuiu. Eles agora viraram brokers, porque você ainda é cliente deles. Então, o jogo mudou para as operadoras. O que, que eu posso oferecer para a minha base de clientes que só precisa da minha internet como um valor agregado? Então, o novo valor agregado das das operadoras de telefonia são coisas que você precisa no seu dia a dia. Coisas médicas, coisas pro seu pet, seguros, plano de saúde da Plamev, é, pro, pro seu cachorrinho que tá na sua casa, é, serviço de lavanderia, é, aquele faz tudo. Eles estão tentando é, seguro achar esse sortimento de uhum. produtos, porque já que vem tudo numa mesma conta, por que não você poder ter serviços paralelos? Então, esses investimentos da Vivo Ventures fazem muito sentido. Eles querem aproveitar esses 100 milhões de clientes da Vivo espalhados em todo o país. Realmente, a Vivo faz aporte muito interessante. Já é o se não me engano, o quarto investimento da Vivo, tá? depois que eles criaram a Viva Ventures no ano passado. 320 milhões de reais foram levantados nesse CVC e a gente, no ano passado, disse que CVC foi um dos grandes campeões. Né? A gente uhum. vai falar daqui a pouco do super ranking final do Big Deals, mas CVC mostrou muita capilaridade, muita, desculpa, é, volumetria no ano passado. Eles já investiram em quatro empresas, sendo as primeiras três, Clave Clube e, como nós, DigiBi. Na solução de integrações de sistemas. Então, Vivo Ventures, continue mandando muito bem. Nosso sócio aqui, em um dos negócios investidos, esperamos outros e próximos.
1: É isso. É legal também ver aqui que a Conexa, eles anunciaram esse aporte deles, vem dois meses depois aí deles terem feito a fusão com a Zen Club, que é uma startup de saúde emocional, que a gente comentou a notícia aqui no Big Deals. Então, se você já é ouvinte, você está aí acompanhando MNAs e agora a nova rodada, a primeira rodada aí da Conexa. E seguindo nas nossas notícias dessa semana, também Fintechs, olha, batendo carteirinha aqui essa semana, matéria da Rebeca Silva, na Pegni. Fintech InvestPlay recebe aporte de 3,3 milhões de reais. A Fintech InvestPlay, que trabalha com Open Finance, acaba de captar um cheque de 3,3 milhões de reais com os fundos das aceleradoras BRK, Austin Movie e Darwin Startups. O aporte será destinado para o aperfeiçoamento de solução, a amplificação de equipe e a estruturação dos dados.
0: Olha como é que o tempo é uma coisa importante para a startup. Né? Eles começaram lá em 2017, então estamos falando aí seis anos indo para o sétimo. Mas eles mudaram muito o que eles faziam. Eles começaram com uma plataforma de educação financeira, acho que é por esse o nome do InvestPlay, né, etc. Mas desde então eles pivotaram o modelo de negócio várias vezes, inclusive a oferta de soluções. Até que eles chegaram, Nesse modelo atual, onde o Open Finance é o core central. Eles tiveram uma primeira rodada em 2021, ou seja, quatro anos depois disso, quando eles levantaram 750 mil reais. E aí foram para desenvolver produtos ali ó, no mundo do B2B. Atualmente, eles ajudam instituições financeiras e empresas a melhorar essa performance de produtos e serviços a partir da inteligência de dados. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que eles fazem. né? É... Eu estava vendo as tendências e a gente está... É, é falando com alguns jornalistas né, sobre essa coisa do futuro, uma coisa que tem chamado muito minha atenção e conversando hoje no podcast da aí a gente falou sobre isso também, é a personalização em massa. É você conseguir fazer alguma coisa chegar muito feito para você, só que para todos os seus usuários. Isso, cara, só com data analysis, uhum. com inteligência artificial, etc. O que eles querem fazer é justamente isso. Hiperpersonalização hiper, hiper aos clientes através de geração de insights das instituições financeiras. É, o BTG ele fica fazendo toda hora isso comigo. Ele fala assim... Amor, seus gastos no cartão foram da total esse ano. Então, por que, que você não planeja isso colocando X reais? Ou seja, não é mais aquela coisa... Faça a sua caixinha para o futuro. Ele já fala qual é o meu tipo de gasto, quanto eu posso colocar. Ele diz o que sobrou e que eu posso usar isso para fazer uma coisa melhor lá na frente. É quase como se eu estivesse fazendo uma mensagem que encaixa perfeitamente no meu perfil. É o que eles estão fazendo agora, com mais grana, investimento da nossa querida Darwin também. Então, parabéns aí a Darwin por ter mais uma rodada na sua startup. Vamos continuar acompanhando.
1: É. E para fechar as nossas notícias, vamos falar aí um pouquinho de inteligência artificial. Matéria do Pipeline da jornalista Manuela Tecchio. CVC da TOTUS investe em startup que ajuda a recuperar carros roubados. O Fundo de Corporate Venture Capital da TOTUS, batizado aí de CV Idexo, fez um aporte de 5,5 milhões de reais na Carbigdata, uma startup catarinense que fornece tecnologia com inteligência artificial para ajudar a recuperação de carros roubados.
0: É, a gente já noticiou eles aqui algum tempo atrás, a gente até Sim. falou, ué, a gente não está entendendo muita lógica, aí o founder mandou um áudio, explicou uhum. tudo a gente. O que eles fazem aqui é bem legal, cara. Eles pegam essas imagens que câmeras de segurança, de condomínios, de empresas ficam filmando das suas frentes, das suas ruas, né? Tem muitas câmeras, principalmente aqui em São Paulo, etc. Com inteligência artificial, pegando essas câmeras, eles conseguem entender quais carros estão rodando pela rua ou estão estacionados carros esses que estão irregulares. Então, ele consegue mandar a informação de onde estão os carros roubados ou carros que estão sem pagamento para que você possa lá tomar o ativo de volta. Eu nunca poderia imaginar que o melhor jeito de achar isso era você ficar monitorando as câmeras que já estão instaladas por aí. Mas, de fato, quando a gente vê casos de agressão, de não sei o quê, geralmente são câmeras de condomínios, é. de bares, etc. Então, caramba, eles estão fazendo uma super rede neural com as câmeras da cidade. Super inteligente. Ao invés de produzir suas próprias câmeras, ao invés do Estado colocar as câmeras, uhum. vão pegar a câmera que já existe. Então, eles integram isso com o hardware das empresas parceiras. Fazem uma integração nativa com isso. Segundo eles... Eles monitoram mais de 500 mil placas por mês e já recuperaram mais de 50 mil veículos para mais de 120 grandes clientes, entre eles cinco dos principais bancos do Brasil. E parece que o mercado ele está continuando a crescer, porque nesse ano a gente teve um aumento de 8% no número de furtos de carros roubados. E segundo aqui o CEO, se a gente olhar o número é, de carros, é, se a gente olhar o número de veículos furtados que não tem seguro, o prejuízo chega a 1 bilhão por mês. Nossa.
1: É, são Paulo é cada vez mais perigoso. Soluções é. como essa de segurança são super relevantes e importantes. Para você que está nos acompanhando, essas foram as notícias dessa semana para a gente encerrar aqui o Big Deals, mas claro, calma, que ainda não acabou, agora vem a parte que a gente vai fazer uma retrospectiva, né, a gente vai comentar um pouquinho de como que foi esse ano, porque você que nos acompanha, que é nosso ouvinte, foram 27 episódios, ou seja, 27 semanas aqui com a gente toda sexta-feira comentando as notícias e foram mais de 185 matérias comentadas aí ao longo desse ano, então teve bastante conteúdo por aí, né, Muri?
0: Sim, muito conteúdo, a gente cobriu todas as verticais, os principais deals, é claro, tem mais deals do que 185 Sim. acontecendo no ano mas o que seria é, é, esse conteúdo se não tivesse uma curadoria uhum. então a gente trouxe os mais interessantes não só os maiores, mas aqueles que tinham os negócios mais interessantes, em setores mais prominentes dependendo do movimento de mercado, a gente escolheu coisas que o mercado queria mais ouvir. Então você teve 185 matérias comentadas aqui no nosso podcast. É um número muito bacana, né?
1: É, e também a gente não pode deixar de agradecer aos nossos convidados, né? Então ao longo desses episódios a gente convidou aí os founders de startups que participaram de rodadas aí para estar tá aqui com a gente participando. Então teve aí, Gustavo Brigato que está sempre, mas também teve aparecendo em rodadas, Vitor Azeituno da SAMI, Theo Orozco da Exact Seios, Gabriel Paiva, que é nosso investidor aqui da Rede da de Defesa. Bento Meirelles, Bruno e João, que são da Minimal, Bune, e o Mold rodadas que a gente movimentou aqui no Investidores V6, estiveram aqui. a Guta do Purple Metrics, Vinícius da Easy Juro, Kleber da Bond, Pedro Espina da Plamev. Então, muito obrigada a todos os founders que foram citados e eles que estiveram aqui participando ativamente, aqui convidados do no nosso podcast.
0: É, e foram três principais categorias, gente. Aqui em aportes, quando a gente fala que a startup recebeu um aporte, foram 142 notícias. M&A, quando a gente está falando de exit, saídas, etc., 18. E Venture Capital, ou seja, quando os fundos captam dinheiro, foram 26 notícias.
1: É. E agora a gente vai para o tão querido ranking de segmentos mais comentados. A gente vai colocar o ranking completo deles lá no nosso Instagram, InvestidoresVecento. Se você quiser acompanhar todas as métricas principais, estão por lá. Mas é que a gente vai falar dos. Top 3, né, Muri?
0: Sim, top 3. A gente vai fazer esse suspense com você aqui, para depois a gente, obviamente, fazer uma honra ao mérito aos outros setores que tiveram matérias muito relevantes também. Mas a gente não pode deixar de falar quais são os três principais segmentos. E tem uma observação aqui. Fundos V6 e CV6, que são sempre o que acabam atraindo mais grana, porque tem que captar dinheiro para investir nas outras... Geralmente, eles vão ficar em primeiro lugar né, uhum, ali, porque exato. vai ser maior volume. Os fundos captam ali 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões. Somados, eles acabam tendo a maior volume dentre de as matérias. Mas quais são os nossos top 3 de segmentos? Estamos falando de quê? É o agro? É o e-commerce? São as Elves? O que está que mostrando aí?
1: Entre os segmentos mais comentados aqui esse ano, o top 3 vai para... O queridinho que entrou pra esse top 3 aí, que nem eu acho que o ano passado ele nem tava no top 10 no Não mercado. Tava. Não tava. Mas é, agora ele chegou. E a inteligência artificial.
0: Inteligência artificial ficou no nosso top 3 com 12 notícias relevantes da nossa curadoria aqui. E realmente, né? É uma escalada. Acho que se continuarem os ventos da inteligência artificial, ano que vem, ela consegue pegar a posição número 2 aqui com tranquilidade. E ó... Se tivesse tido mais zinha batia na trave,
1: Exato. E lembrando também que aqui a gente está falando de segmentos em que o, especi... Não, o tema central do segmento da startup é a inteligência artificial. Mas o movimento que a gente viu bastante, né? O que o ano passado a gente chamou de fintexação, uhum. né? As startups querendo virar bancos ou tendo soluções de... para financeiro. Teve muita notícia envolvendo inteligência artificial aqui que o segmento da startup era outro, mas que tinha um pezinho de IA. Então, uhum. se fosse somar isso, com certeza, os números ali Exato. seriam maiores. Aqui a gente está falando de segmentos especificamente. E indo para o nosso segundo... Segundo lugar, e aí batendo com 13 matérias, ele, Health Tech.
0: Health tech, realmente muitas soluções que a gente começou a ver esse setor ganhando mais atenção, se antes tinha uma dificuldade, né porque eram coisas meio ciência de foguetes, a cauda de inovação era muito longa, agora... Também por Machine Learning, AI, uhum. data analysis, as soluções startupeiras para encontrar eficiências, fórmulas personalizadas, está realmente convergindo e Health Tech ocupou o segundo lugar.
1: É isso. E, né, a gente viu muito né, nesses últimos anos de pandemia, muitas health surgindo e se desenvolvendo, então faz todo sentido que agora seja o um momento aí de rodada, uhum. de aporte, o um momento que elas estão prontas para dar esses próximos Exatamente. passos de crescimento. Então, está aí no nosso top 2 desse ano. E o nosso top 1... Um top 1 de segmentos aí mais comentados com 23 matérias ele
0: FinTech. É, cashim, sim, dinheiro, o pessoal sabe, né? Aqui o setor de bancos movimenta muito dinheiro, foi é, é, sempre comentado que a gente tinha muita tecnologia nesse setor, mas também tinha muita eficiência, muito cliente, a gente teve uma banquinização é, gigantesca, nascimento de novos negócios, as fintechs aprovando crédito, o Banco Central fazendo sandbox, tanta inovação, uhum. colocou novamente a fintech em primeiro lugar e vai ser difícil tirar esse protagonismo de fintech.
1: Exato. Então, é para vocês também entenderem um pouquinho, a gente trouxe aqui o um acumulado aí de valores captados. Né? Então a gente falou aí de segmentos em número de matérias, mas em valores captados a gente teve inteligência artificial com um bilhão. Captado aí no somatório de todas as notícias. A gente teve aí Health Tech com 989 milhões, um pouquinho menos, e Fintechs com 4 bilhões em faturamento.
0: Captado. É, muita grana por esses segmentos aqui, isso tudo distribuído em startups, que a gente leu as matérias aqui no Big Deals.
1: Exatamente. A gente também queria muito agradecer a todos os veículos e jornalistas, né, que são que fazem acontecer aqui. A gente faz a curadoria, acompanha, mas eles que estão ali escrevendo as matérias, produzindo e divulgando essas rodadas e esse movimento aí do mercado. Então, a gente teve aí... Nosso top 5 de veículos, Startups, Startupi, Pegni, Exame, Pipeline Valor. Então, muito obrigada e parabéns a todos esses jornalistas. Foram mais de 37 jornalistas aí, matérias que a gente comentou ao longo desse ano. Então, também nós vamos agradecer a todos eles. Mas falando do nosso top 5 aí de jornalistas, nós temos Leandro Miguel de Souza, Gabriela Del Carmen, os dois do Startups, que estão sempre aqui batendo carteirinha aqui com a gente, Rebeca Silva, Rabiana Rolfini e Manuela Tecchio. Parabéns e muito obrigada por estarem aqui produzindo essas grandes matérias para a gente comentar por aqui.
0: Pois é, pessoal, e ao longo desse ano, esses jornalistas fizeram matérias muito bacanas, algumas delas é, engraçadinhas, algumas com frasezinhas ou é, trava-línguas, algumas com volumes de aportes muito grandes, algumas vezes também mais resumidas e só davam ali a notícia do aporte, mas a gente pegou a melhor versão de vocês, jornalistas, <risos> e a gente trouxe aqui os destaques das matérias, aqui em fundos de VCs e CVCs, teve aqui a época da AI, onde a gente falou sobre aquelas criações de fundos, então teve Dropbox criando um fundo de 50 milhões para AI, quando tudo começou aquela maluquice de Microsoft, andando na Open AI, aquelas discussões todas, a gente também teve a Eurofama criando seu fundo de 100 milhões de dólares, a gente anunciou aí, tem menos de dois meses essa ficamos de queixo caído. No mundo aqui das fintechs, a gente teve várias startups que a gente já conhece passando por aqui, e na maior rodada do ano, nós tivemos a Tech atraindo a General Atlantic partando um bilhão de reais, não é, Silvio?
1: Exatamente. A gente teve Nomad também, teve Nubank no no virando banco ali no México, então a gente teve muitas coisas acontecendo. No momento no movimento de Health Tech também, né? Então a gente teve aí Sami captando 90 milhões de reais, doutor Consulta captando 23 milhões também, FIBO e Sunny também com captações, né? Sani captou 8 milhões com valor capital, então a gente teve aí grandes movimentos aí dessas health techs.
0: É, e aí a gente não pode esquecer que inteligência artificial chamava a nossa atenção semana após semana e cada vez mais mostrando essa, esse volume. A gente, obviamente, teve que fazer a cobertura do OpenAI trazendo 175 milhões para criar um fundo próprio, mas a gente também teve a esforços logo depois falando que ia botar 500 milhões de inteligência artificial. A gente viu a Visa botando 100 milhões em AI generativa e a Alibaba e colocando 300 milhões de, da, de dólares em AI também. Ou seja, todos os big players se posicionaram. Foram grandes fundos, grandes matérias e grandes coberturas, principalmente de investimentos internacionais.
1: É, e aí tirando os nossos top 3 outros segmentos que tiveram de destaque por aqui Foodtech, a gente teve a Raíns entrando no break-even, a Prazo levantando 45 milhões de reais, a Nu captando 20 milhões de reais liderada pela Eco Enterprises Food Safe que captou 14 milhões aí expandindo o seu mercado nacionalmente então teve muita notícia boa por aí
0: Pois é, os marketplaces também marcaram presença aqui com a Musk recebendo 330 mil reais para fazer aí a revolução dela no marketplace teve investimentos pequenininhos, mas mas também teve o Airbnb das indústrias levantando 3,6 milhões de flor e fruto, fazendo marketplace para pequenos produtores varejistas com um aporte de 2 milhões de reais.
1: Outro setor, HR Tech. Então, esse setor de recursos humanos, com certeza bombou esse ano, muito com Jim Pass captando mais de 85 milhões de dólares ali, Upo captando 1,25 milhão de reais, aumentando né, esse, esse setor de benefícios corporativos que a gente viu bastante esse ano. E também a gente teve... Bond captando 3,7 milhões de reais e devolvendo aí um bilhão de horas para as empresas. Captação aqui liderada pelos Investidores VC.
0: Pois é, muito bacana. A gente foi passando por vários setores aqui. Vale a pena a gente destacar também. EdTechs, a gente teve Esporte Educa, EdTech Prosper e a forme Várias delas levantando aqui, somadas mais ou menos aqui uns 10 milhões de reais. A gente teve também no setor de e-commerce, Compra Rápida levantando 18 milhões para tentar melhorar esse checkout, tentar fazer tudo com um clique. O Já Vendeu, uma startup de compra e venda de produtos usados, recebeu 4 milhões. E a Nuvem Shop, que comprou a Argentina Perfi, se eu não me engano foi semana retrasada Exato. que a gente anunciou.
1: E falando do segmento de AGTEC, que também é sempre importante, a gente acaba falando bastante aqui, né? Então a gente teve Tarvos captando 5 milhões aí para solução de manejos e pragas agrícolas. O Banco do Brasil injetando 7,2 milhões na AGTEC na e Rancho. E uma Fintech que apoia a cultura do café captando 70 milhões de reais. Então foi. Muito dinheiro investido, muitos segmentos. E você acompanhou todas essas notícias com a gente aqui no Big Deus, o seu podcast de 20 minutinhos toda sexta-feira. Então a gente queria muito agradecer a todos vocês que são nossos ouvintes aqui, que com certeza saem mais informados toda sexta-feira. E lembrar que a gente tem mais ano que vem, né, Amor?
0: É, ano que vem vai ter muito mais podcast, muito mais rodadas. Vocês sabem que o ano que vem é um ano que a gente tem falado aqui, que a gente passou do inverno, entramos na primavera, ano que vem vai bater um calorzinho. Então, com a queda dos juros, com a reabertura desses IPOs, com o mercado na ponta, o consumidor vendo as coisas melhorarem, a gente tem certeza que também vai ter muito mais deals. Quem sabe aí a gente não termina o ano trazendo recordes para o mercado de VC e MNEs. Se não for 24, vai ser 25, mas o ano que vem as coisas começam a esquentar bastante e a gente está preparado para esse calor aqui.
1: É isso, muito obrigada pela nossa segunda temporada do Big Deals. Esse é o nosso último episódio do ano, a gente retoma em 2024 aí com as notícias do ano para você. Mas lembrando que nesse período você continua acompanhando a gente no Big Deals Talks e Experts, são nossos podcasts aí que a gente traz grandes nomes do mercado para ótimos bate-papos. Então, se você quiser aproveitar agora esse momentinho de férias, já baixar ali os seus episódios para continuar assistindo, continue acompanhando nossos conteúdos e a gente se vê em 2024 com mais notícias. Lembrando que a gente é @investidoresvc investidores VC em todas as plataformas. Então curte, comenta, compartilha e conta para gente o que você quer ver aí nessa terceira temporada do Big Deals.
0: É isso aí, estamos esperando vocês. Até lá. Tchau, tchau. B B Big Deals.
1: A curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil assinada pelo Investidores VC.